0: हरि 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 विष्णु गुरूर्विष्णु देवो महेश्वर गुरुर्साक्षा परब्रह्म तस्मेंगु नम विघनेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदितायनाय श्रुति विभूषिताय गौरीताय गणनामो नमस्ते ना हम वैकुंठे योगी नाम हृदय न मद्भक्ता यी त्रिष्ठा मी नारद जिस घर में हो आरती चरण कमल तहा हरि वासा करे ज्योत ज्योतनजगाय जहाँ कीर्तन करे बहे प्रेम दरिया शाताकारुजगशयनम पदमनाभम सुरेशं विश्वाधारम गगन सदृश मेघवर्णम शुभांगीका कमलनयन योगिवृदानगम्यम वंदे वैष्णुम बवयहरम सर्वोकनाथ मंगल भगवान्ष्णु मंगल गरुध पुंडरी मंगल पुंडरी का मंगलाय्तनोहरी शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये के गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते, नारायनी नमोस्तुते। नारायण नमस्कृत नरम चम देवी सरस्वती व्यास तथो जय मुदीर ये कृष्णा वासुदेवाय फल परणतक्लेशनाशा गोविंदय नमो नम सच्चिदाननंदय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशा श्रीकृष्णा वह नुम यं प्रव्रजतु तमपेतकनो विर काजुव पुत्रे तन्मयतया तर्व विने सर्वूतहृद मुनिमानी मुनिमान तोस्मि मुनिमानस्म्मी तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय भागवत महापुराण की जय प्रिय भक्त जनों भागवत की इस कथा में हम लोगों ने कल अष्टम स्कंद को पूर्ण किया अब हम नवम स्कंद की ओर पढ़ते हैं यह नवम स्कंद भी अष्टम स्कंद की तरह है इसमें भी चौबीस अध्याय हैं। इन चौबीस अध्यायों में कोई कोई बारह बारह करके दो विभाग करते हैं कोई कोई तेरह ग्यारह करते हैं तेरह अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन है जिसमें भगवान राम जी का प्रादुर्भाव अवतार हुआ और ग्यारह अध्यायों में चंद्रवंश का है आठवें स्कंद के चौबीस अध्याय सधर्म प्रदान है उसमें बताया गया कि धर्म का कर्ता कौन होता है पालक कौन होता है वक्ता कौन होता है इत्यादि उनमें भगवत स्मरण तपस्या दान प्रतिज्ञा पूर्ति वेद संरक्षण आदि से संबंधित चौबीस प्रकारों की क्रियाओं द्वारा प्रकृति के चौबीस तत्वों पर विजय प्राप्त करने की बात होती है नवम स्कंध के उपाख्यानों का वर्णन क्रियागत दोष की निवृत्ति के लिए नहीं वासनागत दोष की निवृत्ति के लिए इसमें जितने भी राजाओं का वर्णन है वे सब भगवान के भक्ति ही हुए हैं किसी ने सत्य के द्वारा किसी ने भक्ति के द्वारा किसी ने गुरु सेवा के द्वारा किसी ने न्याय के द्वारा अपने जीवन में ऐसी निष्ठा धारण की जिससे भगवान उन पर प्रसन्न हो गए उन्होंने अपनी रक्षा की आश्चर्य तो यह है कि नवम स्कंध में वर्णित इतने सारे राजाओं में से दुर्गति भी किसी की भी नहीं हुई उनमें से न कोई न कोई गुण ऐसा था जिसके प्रभाव से भगवान ने उनको अपना लिया बोलो नारायण भगवान की जय वास्तव में नवम स्कंद में वर्णित वंशावली नाम बहुत थोड़े हैं पूरी वंशावली बहुत बड़ी है नाम उन्हीं के दिए हैं जो मुख्य मुख्य हैं जब हिसाब हिसाब उनको समय के साथ बिठाते हैं तब लगता है कि इनके बीच में और बहुत से राजा होने चाहिए दूसरे पुराणों से मिलाने पर उनके नाम निकल आते हैं नवम स्कंध में वैराग्य भरा पड़ा है इनमें उन राजाओं का वर्णन है जो भद्र भगवत भक्त होने के बाद साथ साथ बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए वे इतने प्रतापी और शक्तिशाली थे उनको कोई जीत न सके सर्वे सर्वजितो जिताओ उनमें से अनेक सशरीर स्वर्ग गए वहाँ उन्होंने स्वर्ग को जीत लिया देवताओं की ऐसी सहायता की इंद्र कृतज्ञ होकर उनके सेवक बन गए एक राजा ने उर्वशी को धरती पर बुलाकर धरती को ही स्वर्ग बना दिया था परंतु इतना सब होते हुए भी राजा काल के ग्रास को से नहीं बच सका इन राजाओं के उपाख्यानों का अध्ययन श्रवण करने से वैराग्य उदय हुआ बिना नहीं रहता कि कितना भी भोग करो परंतु आपको इस संसार को छोड़ करके जाना ही है इनका वर्णन करते वक्त वक्ता सुखदेव जी महाराज जी हैं राजा परीक्षित को तथा उसके माध्यम से सारे मानव समाज को यही हृदयंगम करना चाहिए कि ऐसे ऐसे शक्तिशाली सम्राट भी नहीं रहे जब तुम ही नहीं रहने वाले हो इसके लिए मन में भगवान का ध्यान करते हुए आगे बढ़ें राजा परीक्षित सुखदेव जी के समक्ष बैठे हुए हैं सुखदेव जी महाराज मनुवंश का वर्णन करते कहते हैं अगर कोई विस्तार से इस वंश का वर्णन करना चाहे तो कर नहीं सकता क्योंकि यह बहुत विस्तृत है कल्पांत में एक नारायण थे उनकी नाभि से निकला स्वर्णमय कमल उसमें ब्रह्मा ब्रह्मा के मन से मरीचि मरीचि से कश्यप और कश्यप से विवस्वान हुए विवस्वान की पत्नी संज्ञा से श्राद्ध देव हुए श्राद्ध की पत्नी श्रद्धा से दस पुत्र हुए इक्ष्वाकु, नृग शरियाती दिष्ट दृष्ट करुषक नरिशंत विशद्र नभक और कवि इन दसों में एक एक गुण ऐसा है कि यदि आप इसको पहचान ले पकड़ ले तो उनमें भक्ति कोई न कोई विशेष अंग मिलेगा इसी से भगवान इनके ऊपर प्रसन्न रहते थे और इनको सदगति मिलती मिलती है इनकी उत्पत्ति के पहले श्राद्ध देव मनु को कोई संतान नहीं थी वशिष्ठ ने उनको मित्रा वरुण की इष्ट करवाई पिता श्राद्ध देव मनु का मन था कि बेटा हो माता श्रद्धा का मन था कि बेटी हो श्रद्धा ने जाकर होता से कह दिया जो करवाता है यज्ञ उसको कह दिया कि जो ऐसा कर दो कि हमारे कन्या हो जाए राजा की अपेक्षा रानी की ज़्यादा सुनी गई अध से प्रेरित होकर होता ने लड़की का ध्यान दिया इससे इला नामक लड़की उत्पन्न हो गई होना तो पुत्री पुत्र तो पुत्री हो गई राजा श्राद्ध को बहुत दुख हुआ वे अपने गुरुदेव के पास गए बोले यज्ञ किया पुत्र के लिए और हो गई पुत्री आपके संकल्प और मंत्रस में इस प्रकार उल्टा काम होना ठीक नहीं है गुरु वशिष्ठ जी ने कहा अच्छा हम बेटी को बेटा बना देते हैं उन्होंने तुरंत आदि पुरुष भगवान नारायण का ध्यान किया उनकी कृपा से वो बेटी इला बेटा बन गई और उसका नाम सुधुम्न रखा गया किस्मत कहां कहां फिरा देती है आगे चल करके सुनते अब सुषुम्न बड़े हो गए तब अपने कुछ मंत्रियों के साथ शिकार खेलने वन में गए चलते चलते उस वन में पहुँच गए जहाँ शंकर पार्वती भगवान शंकर और पार्वती के साथ विहार करते थे वहाँ कोई न घुसे वह पुरुष से स्त्री बन जाए इसीलिए सुदुम्न अपने साथियों के साथ स्त्री बन गया फिर से क्योंकि वर्जित था पुरुष का आना उस वन में वर्जित था क्योंकि भगवान शंकर और माता पार्वती वहाँ पर विहार करते थे परंतु इनको पता नहीं था अज्ञानता से वे चले गए तो अब स्त्री का रूप आ हो गए बात यह थी कि एक बार ऋषि लोग किसी पूर्व सूचना के शंकर के स्थान उसी स्थान पर पहुंच गए उस समय पार्वती को अकस्मात इनके प्रवेश करने के कारण पार्वती को थोड़ी सी लज्जा आ गई तब से मर्यादा बना दी गई कि कोई पुरुष यहां नहीं आएगा और जो आएगा भी तो वह स्त्री बन जाएगा महात्मा लोग वहां से नरनारायण आश्रम चले गए जब सुदुम्न फिर से स्त्री बन गए इधर उधर विचरने लगे तो बुद्ध से उनकी मित्रता हो गई उसके फल स्वरूप स्त्री बने सुदुम्न के गर्भ से पुरुर्वा नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई एक दिन सुब्न सुदुम्न को जो पुत्र पुरुवा के साथ रहते गुरु वशिष्ठ की याद आई वशिष्ठ जी ने शंकर के प्रसन्न करके व्यवस्था करा दी कि सुदुम्न एक महीना स्त्री रहे एक महीना पुरुष रहे यहाँ देखो साधारण आराधना का फल विष्णु भगवान ने लड़की को लड़का बना दिया और शंकर जी ने आधा लड़की तथा आधा लड़का बना करके अपनी समदर्शिता प्रकट कर ली है इस प्रसंग का तात्पर्य यह, यह है कि भगवत आराधना यदि करता है तो उसमें कुछ भी अशक्य नहीं है कि हमको नहीं मिल सकता आराधना से सब कुछ मिल सकता है ऐसा देखने में आता है कि मनुष्य अपने जीवन में बहुत जब निराश हो जाता है तब उसको भगवान की आराधना से ही काम मिलता है परीक्षित सुधुम्न कभी पुरुष तो कभी स्त्री बनकर राज्य करने लगे उनके उत्कल गये विमल नामक तीन पुत्र हुए परंतु प्रजा उनका सम्मान नहीं करती थी अंत में वृद्धावस्था आने पर अपने पूर्व पुत्र पुरुर्वा को राज्य दे करके तपस्या करने बन में चले गए अब यहां पर जो बुद्ध की बात आती है जहां तक मैंने सुना है बुद्ध की बात है तो बुद्ध की पत्नी जो इला थी इसी को इलाव्रत खंड कहा गया अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुदुम्न के चले जाने के बाद मनु जी फिर तपस्या पूर्वक भगवान की आराधना करते हैं उनको दस पुत्र हुए जिनका वर्णन पहले अध्याय में आ चुका है उनमें से जो आठ पुत्र प्रक्षेद्र के थे आठवां पुत्र प्रक्षद्र था उनके उसको गुरु के यहाँ चरवा चरवाहा बना दिया गया गाय और जो मवेशी होते हैं ना उनको चरा देने के लिए उन गायों का पालन करने लगा एक दिन जब वर्षा हो रही थी गौशाला में एक बाघ आ गया जिसको आप लोग चीता कहते हो बाघ ने गाय को पकड़ लिया, वो भय से ढकारने लगी प्रछद्र अंधेरे में अंधेरे में ही गौशाला के भीतर गया बाघ पर प्रहार कर दिया किंतु वह प्रहार बाघ को नहीं लगा गाय को लग गया गाय मर गई बाघ का भी कान कट, कट गया और वो भाग गया प्रछद्र समझता था कि मैंने बाघ को मार दिया परंतु जब उसने गाय को मरा हुआ देखा तो उसके दुख की सीमा न रही यह बात जब गुरुजी के पास पहुंची गुरु ने कहा बेटा तुमने जो गौरक्षा में असावधानी की इसके लिए तुम शूद्र हो जाओ मनुपुत्र प्रशद्र बहुत ही विलक्षण था उसने गुरु के शाप को बुरा नहीं माना और प्रत्यकृणात पुरतांजलि हाथ जोड़कर शपथ को शाप को ग्रहण किया इतना ही नहीं उसने कहा यह तो बहुत ही अच्छा हुआ और फर फिर विवाह न करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगा यहाँ मनुवंश का वर्णन इसलिए भी है कि प्रसद्र शापग्रस्त होने पर भी परमात्मा में अपना मन लगाकर एकांती भक्ति बन गया वासुदेव भगवती सर्वात्मनि परे मले एकांतिव गर्वभूत सुहृतम सम विमुक्त संग शांतात्मा संयात क्षोप परिग्रह यदृक्ष योगपने न कल्पयन वृत्ति महात्मना प्रषद्र सर्वभूत सौहृद सब में सम हो गया उसमें कहीं भी कोई आसक्ति नहीं रही उसका मन शांत हो गया इंद्रियावश में हो गई कोई परिग्रह नहीं रहा जो मिल जाए उसी में वृत्ति चला ले अपने आप से परमात्मा का दर्शन करे जड़ अंध बधिर के समान पृथ्वी पर विचरण करे वह अवधूत हो गया भगवान का एकांती भक्त हो गया एक दिन वह वन में दावागनी में जल गया दावागनी आपको पता है ना किस तरह से होती है हम अगर ऐसे विचार करते हैं आपको तो पता होगा फिर भी नहीं तो एक बार फिर से विचार कर लेते हैं वन में बांस की लकड़ियां होती है, वो रगड़ती है आपस में जब वायु चलती है और जो दरार होती है कभी कभी उनमें तो उसमें साए साए करके आवाज आती है वायु बाहर निकलती है ये अलग बात है और जो उसमें से जो दरार होती है बांस की लकड़ी को पहले तो कीच कहा गया कीचक क्योंकि वो जो घर्षण होता है ना तो कीच कीच की आवाज आती है आप लोग घन में गए हो तो ठीक है नहीं गए तो भी कोई बात नहीं मैंने भी जो बड़ों से सुना है वो बता रहा हूं कीच कीच का स्वर सुनाई देता है कीच कीच का स्वर सुनने से वो इसके लिए उसका जो कीचक नाम बांस की बाँस की लकड़ी को कीचक कहते हैं कीच की लकड़ी कीच कीच करती है किचकिच नहीं करना किचकिच अलग बात होती है आप लोग कहीं उस किचकिच में ले चले जाओ ये बांस की लकड़ी की खिचकिच है अब यहाँ पर बात क्या आती है और अब ये जो घर्षण होता है आपस में रगड़ती हैं वो लकड़ियाँ है। उसमें से आपको तो पता है लकड़ी को लगातार घर्षण करने से अग्नि प्रज्वलित होती है और अग्नि प्रज्वलित होने के कारण जंगल में आग लग जाती है अभी भी हम यदाकदा टी वी पर देखते हैं कि इस जंगल में अमेरिका में हिंदुस्तान में कहां कहां पर जंग, बनों में जंगलों में आग लग रहती है और जिसके कारण कितनी सारे कारा नुकसान हो जाता है क्षति हो जाती है तो वाह वाह प्रभु प्रभु कन्हैया आपकी जो भी है संसार की रीति नीति आपको ही पता तो अब वन में दावा दावाग्नि में जल गया उसको ब्रह्म की प्राप्ति हुई मनु का दसवां बेटा कवि स्वभा से निष्प्रह था वह राजा बंधु बांधव सब कुछ छोड़कर परमात्मा को प्राप्त हो गया छठे पुत्र मनु पुत्र करुष के उत्तर देश के पालक क्षत्रिय हुए पांचवें पुत्र दृष्ट के दाष्ट वंश चला ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गया दूसरे पुत्र पुत्र नृग का पुत्र बड़ा हुआ सुमति सुमति के वंश में उद्वान सप्तम मनुपुत्र नरिशंत थे जिनमें चित्रसेन हुए वे बड़े प्रतापी और भगवान के भक्त हुए आगे चलकर वो भी ब्राह्मण हो गए चतुर्थ पुत्र थे दिष्ट इनसे नाभाग हुए जो कर्म से वैश्य हो गए उनका भी वंश आगे चला जिसमें बड़े बड़े वीर पैदा हुए इन्हीं के वंश में मरुत जैसा चक्रवर्ती हुआ जिसमें संवर्त योगी के ने बड़े बड़े यज्ञ कराए इन सबका सूक्ष्म चरित्र भिन्न भिन्न पुराणों में लिखा हुआ रहता है कहीं ना कहीं आपको कथा में मिल नहीं जाएगा सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित मनु के तृतीय पुत्र थे शरियाती वे बड़े भारी ब्रह्मनिष्ठ थे उन्होंने अंगिराओं के यज्ञ में दूसरे दिन क्रियमाण कर्म का उपदेश दिया उनकी एक पुत्री थी सुकन्या उसके साथ एक दिन शरियाती चवन के आश्रम में आए चवन मुनि आपने सुना होगा राजकुमारी सुकन्या बड़े चंचल स्वभाव की थी आश्रम में इधर उधर घूमने लगी उसने एक जगह देखा कि बांबी से ज्योति निकल रही है एक टीला बना हुआ था उसमें दो छेद थे तो जैसे हम बनाते हैं ना बांबी, एक टीला बन जाता है मिट्टी का ज्योति निकल रही है वह बांस गई तो उसमें से दो चमक देख करके उसको समझ में नहीं आया दो कांटे उठाए और दिया उनमें से जब खून निकला तो डर गई उधर जो सेना थी उन सबका विष्टामूत्र बंद हो गया राजा ने कहा अरे कोई तुम लोगों ने अपराध तो नहीं कर दिया है अंत में और यहां पर शर्याती मुनि है उनका तो तुमने कोई बुरा हाल नहीं कर दिया अंत में सुकन्या ने अपराध को स्वीकार किया राजा चवन मुनि के पास क्षमापन के लिए उपस्थित हुए वार्तालाप के बाद राजा ने चवन मुनि का अभिप्राय जानकर सुकन्या का विवाह उन्हीं के साथ कर दिया और दुख से मुक्ति होकर अपने नगरी को लौट गए बोलो नारायण भगवान की है इधर सुकन्या चवन मुनि की पतिरूप प्राप्त करके उनकी सेवा करने लगी मुनि बड़े क्रोधी थे परंतु सुकन्या उनके मन की बात को पहले ही समझ जाती थी पत्नी को ऐसा ही होना चाहिए यदि क्रोध पति क्रोधी पति भी मिल जाए तो उसके साथ निर्वाह कर ले ये संसार कोई भी सुख भोगने के लिए नहीं है इसमें दुख तथा सुख और सुख के बाद दुख ही आता रहता है इसीलिए जो अपने समा सामने आता है उसको ठीक ठीक निभा लेना मनुष्य की बुद्धिमता है सुकन्या कभी प्रमाद नहीं करती खूब सेवा करती थोड़े दिनों के बाद अश्विनी कुमार आए वे देवताओं के वैद्य थे चवन ने उनका सत्कार किया कहा आप मुझे युवावस्था दे दे जिससे युवती स्त्री प्रहार करती है इसके बदले में मैं आपको सोमपान कराऊंगा अश्विनी कुमारों ने स्वीकार कर लिया एक ऐसा तालाब छोटा सा बनाया जिसमें बूढ़े चवन और उतनी उसकी पत्नी राजकुमारी सुकन्या ने प्रवेश किया जब स्नान आदि करके उनमें से बाहर निकले तो तीन पुरुष सूर्य के समान कम चमकते हुए दिखाई देने लगे सुकन्या ने सोचा कि इसमें से एक तो मेरा पति है दूसरे दो कौन है पहचान नहीं आते इसीलिए निर्णय करना बहुत कठिन है कौन अश्विनी कुमार है और कौन मेरे पति देखो यदि सुकन्या मैं पातिव्रत की भावना थोड़ी भी कम होती तो सोचती तो ये कि देवता और एक है मेरे पति यदि मैं तीनों में से किसी का भी हाथ पकड़ लूँगी तो घाटे में नहीं रहूँगी लेकिन उसने निर्णय लिया लिया ही नहीं मुझे देवता नहीं मेरा पति चाहिए लेकिन पहचाने बिना पति मिले कैसे अंत में उसने अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की वे उसके पातिव्रत से बहुत प्रसन्न हुए और ऋषि की पहचान करा कर चले गए ऋषि जानने में नहीं आ रहे थे बिल्कुल उनका स्वरूप बदल चुका था एक दिन की बात है सुकन्या के पिता शरियाती चवन आश्रम में आए उन्होंने देखा उनकी कन्या के पास एक बड़ा सुंदर पुरुष बैठा हुआ है जवान तेजस्वी यह देखकर राजा को बहुत क्रोध आ गया कहते पुत्री तुमने हमारे कुलपल कलंक लंक लगा दिया अपने वृद्ध प्रति को छोड़कर तुमने एक दूसरे पुरुष के साथ संग रख लिया उसके साथ बिता रही हो तुम्हारी बुद्धि विपरीत कैसी हो गई तुम दोनों वंशों में नर्क में जाओगे सुकन्या बोली पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं यह तो वही है जिन्होंने आप जिनको आपने मुझे सौंपा था यह तो आपके जामाता चवन ऋषि हैं इसके बाद उसने अपने पिता माँ को पिता को सारी बात बताई जिससे चवन ऋषि को यौवन लाभ हुआ अब चवन ऋषि ने शरियाती से कहा तुम एक यज्ञ करो उसमें अश्विनी कुमारों को आमंत्रित करके भाग दो और सोमपान कराओ जब शरियाती ने ऐसा किया तो इंद्र को बहुत क्रोध आया और उसको मारने के लिए तैयार हो गए क्योंकि सोम जो रस है वैध होने के कारण उनको पीने का अधिकार नहीं है अश्विनी कुमारों को वो चवन मुनि ने आरंभ करवाया है किंतु चवन मुनि ने इंद्र के हाथ को वज्र से स्तब्ध कर दिया रुक गया जैसे भाई ता, ताला लगा दियो हाथ को हाथ झुकता ही नहीं था तभी से अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग मिलने लगा नहीं तो वैध होने के कारण सोमाहुति से वो बहिष्कृत थे शरियाती का पुत्र उतानबरी अनर्त और भूरी भूरी हुए अनर्थ से रेवत हुए उन्होंने ही समुद्र से कुशल स्थली का निर्माण कराया रेवत के सौ पुत्र हुए इनमें से सबसे बड़े का नाम ककुत भी था ककुत भी पुत्री का नाम था रेवती जिसका विवाह बलराम जी के साथ हुआ ककुत भी ब्रह्मा जी के पास यह पूछने के लिए गए कि अपनी पुत्री रेवती का ब्याह किसके साथ करें ब्रह्मा बोले तुमको यहाँ आए एक क्षण हो गया लेकिन हमारे एक क्षण में तुम्हारी सत्ताईस चतुर्योगी बीत चुकी है अब तुम्हारे समकालीन लोगों का कहना ही क्या उनके बेटे पौधे आदि भी नहीं रहे पूरे वंश खत्म हो चुके हैं इसीलिए जाओ बलराम जी से अपनी कन्या का रेवती का ब्याह कर लो आजकल तुम्हारी नगरी में ही वे रहते हैं इसके बाद ककुब्दी ने अपनी पुरी जाकर बलराम जी के साथ कन्या का अपना ब्याह करवा लिया बोलो कृष्ण कहने या लाल की जय अब ऐसा था कि किसी युग की थी बहुत बड़ी थी रेवती और बलराम जी से बहुत लंबी थी बलराम श्री कृष्ण को जानते हैं ना बलराम जी बड़े भाई थे भगवान श्री कृष्ण के तो उनको जब बलराम जी को दिया गया तो वो बहुत लंबी थी ऊंचाई थी ऊंची थी बलराम जी से बात हुई तो वो उनको स्वीकार कर लिया गया परंतु बलराम जी कहते हैं भाई मैं तो छोटा हो जाऊंगा मेरी पत्नी के सामने रेवती के आगे मैं बहुत छोटा भवना लगूंगा ये इतनी ऊंचाई लंबी लेकर लंबाई लेकर के बैठी है क्या करना चाहिए तो आपको पता है ना हल मुसल जो था उससे उन्होंने रेवती को जोर से इतना जोर से जो दबाया वो उनके पत्नी के जो मनुष्य शरीर सामान्य मनुष्य का रूप होता है शरीर होता है वो उतने आकार की हो गई तब जा कर के बलराम जी का ब्याह रेवती के साथ हो गया बोलो श्री कृष्ण बलराम की जय वैसे कृष्ण बलदेव जी कहा जाता है अब आप देखिए पूर्व समय में ऐसे बताया जाता है कि भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी लक्ष्मण अनुज थे और भगवान राम अग्रज थे परंतु इतनी सेवा प्राप्त की थी राम की इतनी सेवा की थी लक्ष्मण ने तो भगवान नारायण ने विचारा कि त्रेता युग में ये लक्ष्मण जी बन कर के आए लक्ष्मण बने और इसने मेरी खूब सेवा की अनुज बन कर के आए थे पर अब मैं इनको अपना अग्रज भाई बना दूंगा तो अग्रज बन कर के अब भगवान श्री कृष्ण ने सेवा का मौका अपने हाथ में लिया परंतु बलराम जो अभी भागवत की कथा में दसवें स्कंध में और वास्तव में भागवत की कथा जो होगी वो दसवें स्कंध में दशम स्कंध में ऐसी बात आएगी कि जब उत्तरार्ध में चलेंगे हम यानी ४९ अध्याय पूरे हो जाते हैं ५०वां जो आरंभ होता है वहाँ से उत्तरार्ध आरम्भ होगा वहाँ पर बलराम की बहुत सारी लीलाएं बताई गई हैं है, जो बार-बार पर क्रोध करते थे भगवान श्री कृष्ण उनके फिर चरण पकड़ करके उनको समझा देते थे और वो लीला केवल कृष्ण की थी और बलराम जी की कृष्ण के सामने चलती नहीं थी बोलो नारायण भगवान की जय क्योंकि बात कृष्ण की मानी जाती थी बलराम जी की नहीं मानी जाती थी तो इसके लिए वो सदैव कहते हैं कि मानते तो तेरा ही है मेरा क्या करना मुझे कोई लेना देना नहीं है तो इस तरह से भगवान जी की जो लीलाएं आएगी वो आगे आएगी अभी ये केवल यहां पर चंद्रवंशी राजाओं की और सूर्यवंशी राजाओं की बात है अभी वह में सूर्यवंशी चलेंगे उसके बाद चंद्रवंशी आएंगे अब ये जो होते चंद्र के वंश से कैसे हुए वो सारी बातें आगे के कथाओं में आएगी धीरे धीरे नवम स्तंध के तरफ हम चलते जाएंगे तो आज का जो प्रसंग है वो यहाँ पर यही बताता है कि भगवान नारायण जी की इच्छा हो या भगवान शंकर की इच्छा हो अगर आप उनको प्रसन्न कर लें तो संसार में कोई भी वस्तु आपके लिए दुर्लभ नहीं है परंतु अनुकूल होनी चाहिए जो उनको भी लगे वो तो आपको दे देंगे कि ठीक है मेरे भक्त की इच्छा है वो तो आपको दे देंगे परंतु अनुकूल भी तो होनी चाहिए प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए इसके लिए अनुकूल वस्तु हो तो आपको अवश्य मिलेगी प्रतिकूल वस्तु आप कभी भी इच्छा मत करना तो इसके लिए क्या होता है यदि प्रतिकूलता में हम चले जाते हैं तो नहीं है क्योंकि कर्म भी तो हमारा आगे रहता है चलो क्योंकि हमारा कर्म दोष मिट गया भगवान जी ने हमको दर्शन दे दिया परंतु कर्मदोष में फिर लोलुप्ता कोई इच्छाएँ न बढ़ाओ इसके लिए जितना हो सके भगवान जी के ऊपर ही छोड़ दो क्योंकि उनका ही किया कराया है ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा मंदिर है भगवान का पानी उसका भूमि उसकी सब कुछ उसी महान का इस को प्रसंग को कहते हुए आज की कथा को विश्राम देते हैं आप सब लोग आनंद के साथ रहिए और करोना का ख्याल रखिए हाथ धोइए साबुन से साफ़ कीजिए सैनिटाइज़र का प्रयोग कीजिए मास्क लगाइए भीड़ में इलाकों में ना जाए दोस्ती दूर की सामाजिक दूरी बनाए दूर से हाथ जोड़कर अभिवादन करें यह तो नियमित बात हो गई अब आता हूँ जिनके वैवाहिक वर्षगांठ है और जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई ईश्वर आप सबको सदैव दीर्घायु रखे बाकी ईश्वर भगवान सबकी रक्षा करे सुरक्षा करे और अंत में वही कहते हैं वही कह रहा हूँ सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कश्यु तो का भाग भवेद नमो नारायण